0: Un quiz, où nous challengeons trois troubadours dans une trivia ou un jeu de rôle. Et le point chimère, où nous nous lançons des défis créatifs de worldbuilding. Si le podcast vous plaît, n'hésitez pas à nous soutenir en ajoutant une note ou un commentaire sur Apple Podcasts ou Spotify. Et si vous le souhaitez, rejoignez notre Discord afin de participer à son évolution. Sans plus attendre, installez-vous confortablement et commençons l'épisode.
1: Bonjour à tous, et bienvenue pour un nouvel épisode au coin du Checkpoint. Matt ici à l'appareil, pour un nouvel épisode sur Valheim. Toute la team est au complet aujourd'hui, euh, comme j'étais absent pour l'épisode précédent. Jack No, comment vas-tu
0: Salut, ça va bien et toi Comment ça va
1: Ouais, parfait, content d'être de retour. Alex Bonjour à tous, moi ça va très bien, très bien. Et pour finir,
2: Sky, comme toujours. Ouais ça va, ça va. Mais pour finir, a toi aussi, est-ce que tu vas bien <rire> Eh ben oui ça va bien,
1: ouais,
0: Ça s'est passé comment, ton LARP, euh, il y a deux semaines C'est très
1: très particulier, euh, on va définir ça comme ça, c'était intrigant. Euh, eh ben éventuellement, je n'ai pas de recours pour aujourd'hui, donc je peux juste pr vous prendre une petite minute pour vous raconter quel était ce LARP, Allez. pour éventuellement le recommander pour Allez. la prochaine session, si certains euh, sont intéressés. Donc c'est un LARP qui s'appelait Together At Last, et qui avait en fait commencé comme un LARP sur Discord pendant le Covid, où en gros c'est euh, du dating dystopien. Euh, donc si vous avez vu un peu euh, Black Mirror par exemple, il y a un épisode qui s'appelle Hang the DJ, qui correspond tout à fait à ça. Donc c'est dans un monde où, suite à un, un énorme virus type Covid, qui est, par contre beaucoup plus mortel, qui a tué à peu près la la, une bonne partie de l'humanité, et qui est particulièrement mortel, euh, les êtres humains ne peuvent plus vraiment se rencontrer face à face, tout se fait plus ou moins par euh, virtuellement. Et effectivement, pour trouver un partenaire de vie, euh, ça implique une modification génétique que tu ne peux faire qu'une fois. Donc tu ne peux rencontrer qu'une seule, qu seule âme sœur. <rire> euh, et donc un algorithme, une machine en fait, a été développé de façon à trouver le, le partenaire parfait. Donc dans ce, dans ce contexte-là, en fait, sur ce larp, euh, pendant 3 jours, tu te fais assigner trois partenaires euh, qui peuvent être ton partenaire parfait pour le reste de ta vie et tu as euh, pour ch euh, chaque jour une personne à dater euh, dans ce monde un peu dystopien. C'est très étrange, c'est un type de jeu qui au final ne s'avère pas être particulièrement ce que moi j'aime. Mais, euh, mais pour ceux qui sont plus intéressés sur tout ce qui est euh, relations interpersonnelles, explorer le drama, la jalousie, ce genre de choses, euh, ça peut être intéressant.
0: Donc en gros, tu es obligé de, de fake tes, tes sentiments et euh, de, de fake le date et de, de trouver de l'inventivité. Pendant de une ça. journée, t'es en fait, obligé de date une personne C'est ça, tout
1: ensemble. à fait. Wow. Sachant qu'il y avait euh, un, un jacuzzi à disposition... Il y avait une chambre à disposition si on voulait tester notre compatibilité physique. <rire> euh, voilà, donc euh, c'était, il y, y avait des cours, il y avait un cours de salsa et cours euh, d'éducation sexuelle, puisque dans ce monde, théoriquement, euh, personne n'a jamais couché avec personne. Euh, tout le monde est vierge jusqu'à
3: ce que tu rencontres ta première personne. Euh, donc voilà, euh, ouais, c'était euh, assez, assez étonnant. Mais... Bon, mais... en, fait, en fait, ce harp, tu vois, c'est tout ce que... Je mets en termes de content warning quand je joue au JDR tout ce que je <rire> ne veux pas. <rire> je, comprends, je comprends. Enfin voilà donc Together at Last, euh, ça a plutôt bien marché.
1: Euh, donc il y aura probablement un autre épisode euh, là, à cette époque l'année prochaine ou peut-être même uh, plus tôt en septembre. Donc si c'est quelque chose qui vous intéressait, gardez les yeux ouverts et peut-être.
3: Together y
0: aura... at last. Ok c'est cool. Mais, euh, merci ah, ça, euh, Moi je veux juste un petit drama.
1: Ils jouent tous pour ça. Hein. Ils sont tous là pour ça, pour le drama et pour... Euh... Comme ils disent, parce que c'est ce qu'ils appellent un, un LARP nordique, donc je ne vais pas vous expliquer exactement pourquoi nordique. Mais en gros, un bon LARP nordique, c'est si tu finis euh, en PLS, en pleurs, euh, à regretter d'être euh, né. Voilà. Si, si c'est ça, c'est que as eu un bon épisode. Un peu comme Je ne comprends scène pas scène. forcément.
3: <rire>
1: voilà. Enfin bref, ceci dit, quelqu'un d'autre a-t-il une recommandation pour aujourd'hui
3: moi ouais, j'en ai une. Est-ce que c'est du Game Pass Non. Non, oh je... Alors, Ça suffit le Game Pass. C'est ma fidélité. Je me suis dit, j'ai préparé euh, des. Reco... En plus, j'ai un Roku que je préfère le Game Pass. Il y a un, un jeu de la licence Shin Gaetense qui sort sur Game Pass demain. Bref, maintenant, ma vraie Roku, reco... euh, je vais vous rencontrer dans un petit podcast qui s'appelle euh, La Matinale JV. Mm
0: -hmm.
3: C'est okay. animé par Gotoz. Gotoz ah, qui est, ah, oui. qui est ouais. un ancien journaliste de Game Cult, qui fait aussi une émission sur Arte et qui a très longtemps, je crois, fait les démons de midi avec euh, Pippo Mantis hein, qui est une émission sur les musiques de jeux vidéo okay. euh, en gros la matinale JV, c'est Gotos qui se branche sur Twitch hein, et qui fait un peu le review de l'actu de la semaine mm. c'est très très bien c'est, on va dire objectif, parce que c'est un journaliste indépendant euh, moi je suis personnellement assez confiant en Gotos pour qu'il garde quand même un degré d'indépendance assez prononcé
0: mm.
3: euh, on voit un peu de tout, on et à côté de la l'actu on a aussi des bonnes analyses je trouve sur le monde du jeu vidéo, le business notamment euh, mais là par exemple sur le dernier que j'ai écouté euh, on a une grosse remise en contexte sur Atomic Arts mm -hmm. euh, pour ceux qui connaissent, Atomic, qui connaissent pas Atomic Arts, c'est un jeu euh, qui se passe dans une, un monde dystopique où la Russie aurait gagné la, la guerre froide euh, et en fait en gros il y a une grosse remise en contexte de Godos parce que le jeu est en partie financée et développée en Russie, mmh. et qu'avec le contexte actuel de la, la guerre en Ukraine, il
0: mmh.
3: y a, de part et d'autre, des rumeurs, des choses qui se passent, et donc se sur un gros euh, juste focus de qu'est-ce qu'on sait, qu'est-ce qu'on sait pas, sans mmh. prendre parti. Ouais. Et donc voilà, vraiment le podcast c'est à peu près une, entre une demi-heure et une heure, en plus c'est chapitré sur podcast, sur, comme sur Youtube pour euh, vous alliez directement là où vous voulez c'est très bien foutu puis Goteuze a une voix qui est très agréable <rire> euh,
0: j'adore sa voix euh, suave pas du tout et c'est euh, avec... un peu c'est un peu l'équivalent de si tu connais le chroniqueur euh, Lamua sur les numériques mm. qui fait euh, des chroniques euh, vraiment pas objectives et, et juste euh, sur euh, des tests de la tech de manière générale il fait la même sur, sur les jeux vidéo et euh, je me suis branchée sur Twitch du coup pour le voir euh, Goto, euh, cette semaine faire des tests pour le PlayStation VR 2 et euh, c'était super intéressant. J'ai bien aimé mmh. ces tests aussi. Donc j'approuve okay. la reco aussi. Mmh.
1: Je, je, je ne connais pas du tout cette personne, donc euh, je, euh, je lui prêterai mon oreille euh, quelques minutes pour confirmer si sa voix est effectivement si est agréable.
2: Elle <rire> est
3: très agréable.
0: Qu Est-ce que tu as mmh. une petite reco, Sky
2: Oui, moi j'ai une reco, c'est Ikigami, un vieux manga maintenant, mmh, sorti en parlé. 2005. Un, composé de 60 chapitres de vieux, vieux 10 volumes de 6 chapitres. Ça, bah pour les mangas, ça commence à être vieux 2005 maintenant. Et, bah, non, mais c'est un média qui est plus récent
1: que ouais, les 2005, autres, donc, voilà. ouais, 2005. Oui, 2005, remarque. Et... Oui, mes mangas dans la bibliothèque derrière moi, ils sont des années 70, 80. Oui, on a City Hunter aussi, alors voilà. forcément. Il a ouais. un
0: gros Pikachu mais... derrière, 1980-90 euh... <rire> 1990. Vrai,
2: pour, euh, Ikigami, du coup, c'est euh, un espèce de polar thriller assez sombre où on rentre dans une société dystopique qui s'inspire énormément du Japon euh, sauf que c'est une société qui a choisi d'être euh, démilitarisée totalement de confier sa défense au pays voisin qui est une superpuissance et qui met en place une politique très controversée euh, afin de contrôler, d'apprendre la valeur de la vie ça c'est ce qu'ils disent dans le manga mmh. c'est le, le processus de en gros à la, quand tu rentres à l'école euh, primaire ou maternelle tous les enfants ont un, un cocktail d'antivirus, euh, un cocktail de vaccin qui est injecté. Et dans tous, ces, dans tous les antivirus, il y a une petite capsule. Il y en a une sur mille qui, entre 18 et 25 ans, va tuer la personne. Mmh. Et en fait, okay. il, le truc, c'est qu'on va... En fait, on sait quelle capsule va se rompre, quand est-ce qu'elle va se rompre. Et du coup, 24 heures avant... Un ikigami, donc un messager de la mort. Ikigami, ça veut dire papier de la mort. Euh, L'ikigami va venir et va leur donner le petit papier en mode dans 24 heures, vous allez mourir. En échange, vous avez le droit de faire telles actions et tout. Vous avez des passes pour les transports, pour les d'activité et tout. Et du coup, on suit les histoires des personnages. En fait, notre personnage du coup principal est ce ce facteur au final, et on suit par lui, par ses yeux, les, le dessin des gens qui vont recevoir ces lettres. Ça et me parle ce truc, ouais, et c'est très 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 violent euh, ouais. émotionnellement, physiquement et tout, mais euh, c'est trop bien écrit, il y a des plans qui te remettent en question et tout et euh, en plus euh, en tant que lecteur européen, ça passe genre c'est un peu plus il y a des choses qui touchent moins mais il y a un, un moment clé où ils mettent une relation avec le Japon justement dans ce manga et là je pense que si t'es lecteur japonais à l'époque tu te prends vraiment une patate dans le visage mmh. Mmh. et il y a plein de moments où vraiment ça te prend au trip et c'est super bien écrit et tout se recoupe à la fin parce que t'as l'impression que c'est des histoires indépendantes. Mais tout est lié et c'est vraiment une masterclass pour moi. Ouais. À, ça, à ça, rappelle,
0: euh, pardon. ça me rappelle juste ces discussions en fin de soirée, c'est quand on est tous en train de philosopher sur mmh. la vie et la mort. Et, et toi, s'il te restait une journée, qu'est-ce que tu ferais Ouais, bah, c'est un peu ça.
2: Tu vois les gars du coup, qui sont en mode bah, je vais me venger de toutes les saloperies que j'ai eues. Il y a les gars qui sont en mode moi je vais juste essayer de kiffer. Moi je vais essayer de faire en sorte de rendre la vie de telle personne mieux et mmh. t'as vraiment plein de panels et tout et, alors le, la toute première histoire est un peu violente parce qu'il y a des agressions sexuelles et choses comme ça mais en fait c'est vite c'est très vite euh, pour s'en débarrasser en fait. il est en mode regardez je l'ai traité, arrêtez de me saouler avec c'est fini, on n'en parlera mmh. plus donc vous pouvez skipper la première histoire s'il si faut si vous êtes sensible à ça, okay, c'est une, une histoire de savoir. 3 ou 4 chapitres okay. et comme ça il, le, en fait l'auteur vraiment il est en mode, il est, dans une interview il disait je savais que les gens allaient m'en parler tout le temps donc j'ai voulu la traiter en première et comme ça J'en ouais. étais débarrassé, et c'était... avait plus cette menace okay. qui planait autour de mon manga.
0: Ok, Matt, vas-y, tu voulais dire quelque chose
1: À l'époque où je commençais à vraiment me lancer dans le manga et commencer à construire ma collection, le... la boutique où j'allais, euh, m'avait conseillé ce manga, et même s'il n'est pas acheté pour moi, en fait, je les ai achetés en tant que cadeau d'anniversaire pour un copain, les deux ou trois premiers volumes. Euh, donc effectivement, c'est, je pense, une très bonne recommandation.
2: Et puis en plus, c'est 10 volumes, c'est fini. Mmh. Ça commence, ça a une bonne fin, c'est... Moi j'aime bien lire des choses finies en ce moment. Ah, je suis d'accord, a... je suis pareil. Par rapport au Maïro Academia, les ouais. trucs comme ça qui durent depuis euh, 10 ans ouais, et qui sont dix, pas faciles. depuis
0: 90.
3: Berserk, Counter-Exceptor, si vous m'entendez. Mm -hmm. Ouais, Berserk c'est compliqué. Berserk c'est compliqué, hein. compliqué.
0: Ah ouais, pourquoi bah,
3: bah, il est mort bon. le... le... Bah oui, le...
0: le... bah, bah, le... bah, mais, mais, bon mais...
2: Euh... Ah, enfin c'est compliqué. C'est un bon manga quand même, non En fait, oui, mais c'est un très bon manga, mais du coup pour le finir, c'est ses assistants qui l'ont repris, qui ont heureusement été
3: formés. C'est bien de la part du maître, mais forcément tu perds un truc. Il a passé la main,
0: quoi.
3: Tu sais, moi, après Game of Thrones, Torek, Torek, Berserk, maintenant, je commence à m'habituer au truc pas fini.
0: Ok, ça a l'air top, recours Je vais regarder même s'il n'y a pas une série pour regarder avec Anna.
1: C'est possible qu'il y ait un anime qu'on ait
0: Non, il
3: n'y en a pas. Ça me
0: rappelle la série elle band la série sur Netflix. elle band Ouais, je vois, ouais. C'est un peu la même chose avec des personnages qui ont plus qu'une journée à vivre, je crois. Euh, en tout cas, est-ce que... Euh, qu est ouais. que tu
2: as fait une reco, toi, Jacques No bah, Je crois qu'on en a tous parlé.
0: Pas de reco culturel, mais ma petite reco, c'est juste d'aller à la gym. <rire> 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 ça m'a changé euh, les, les derniers mois. Là, ça fait euh, trois mois. Ça fait enfin, c'est depuis hein. novembre que, que j'y vais euh, régulièrement, euh, plusieurs fois par semaine, deux, trois fois par semaine. Et mon corps est complètement. Constamment en état de, de souffrance <rire> car je, je continue à rajouter des poids et tout mais ça fait tellement du bien parce que depuis euh, octobre euh, bah, j'ai switché de, de travail hein, je travaille pour Bioware en télétravail full mode télétravail et du coup faut bien que je sorte que je vois des gens et tout ça etc et que j'exercice. Mais euh, grâce à la gym, bah, je, sais pas, je, je garde un bon mental. Euh, L'année dernière, il y a eu des trucs un peu compliqués dans ma vie qui sont passés. Et finalement, bah, sortir et working out, finalement, ça m'a... Je sens que ça m'a fait beaucoup de bien, en tout cas moi dans ma tête. Euh, mon corps aussi. tu sais je commence à voir les premiers résultats, donc c'est cool <rire> et oh, euh... Jack bah <rire> Pas trop.
1: On fera un... Un bras de fer, ouais, à prochain un bras coup, de fer. Ah,
0: je suis horrible en fait. J'avais même pas, même pas faire un pull-up, mais je me rappelle à l'époque, euh, Matt, Moi où euh, j'ai vécu à Lyon pendant quelques mois, où on avait fait une convention et qu'on s'est mmh. habillé en sumo et qu'on est, oui. c'est combatu. <rire> c'est on a mis ah, sumo a vraiment... dans les conventions et tu m'avais défoncé. Pff. En oui. tout
1: cas, oh, je fais le double de ton poids donc. Euh... <rire>
0: <rire> Donc euh, voilà, je recose. Euh, si jamais, euh, tentez la gym. Euh, la première ouais. séance est toujours gratuite. Euh, Ou l'escalade. Moi, je fais de l'escalade. L'escalade aussi. aussi. Il paraît que c'est très cool. Boule de c'est vachement à la mode en bien. ce moment. Ça fait du bien à beaucoup de gens. En tout cas, ouais. euh, euh, si vous ne si vous sentez pas très bien, c'est bah, le blues un petit peu de, de, de janvier, février, cette période un peu chiante. Mm. Euh, Allez-y, euh, allez à la gym.
1: En parlant d'être musclé, en parlant de. De guerrier, et bah, Valheim, hein parfaitement. Valheim De la gym oui, C'est vrai qu'on n'a pas annoncé l'épisode euh, si, 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 ça a été fait au tout début. Ouais. Euh, donc, deuxième épisode sur Valheim. Euh, Aujourd'hui, on va se concentrer plus sur les... certaines des créatures, puisqu'on a un certain nombre, certaines des créatures et les boss du jeu, euh, et notamment toute leur, leur histoire, ou en tout cas le lien qu'on peut faire avec, euh, avec les différentes mythologies et le folklore du monde réel. Ont pu leur servir d'inspiration lors de la création. Et sur ah, comment les cuisiner. Et comment les cuisiner. <rire> on, on, on finira Spoiler. effectivement par un, par un point chimère... Euh, Le
0: chimère, meilleur point chimère ever. Voilà, on j'attends vraiment avec impatience. <rire> qui a été sur suggéré, la beau, euh, qui a été suggéré par, euh, par l'ami Velvet euh, lors de notre stream.
1: Mm -hmm, C'est ça, tout à fait. Enfin, en, en attendant d'en arriver là, hein, on a deux, trois choses à discuter. Euh, commençons donc par la première des créatures. Alors, ce n'est pas forcément la première que vous rencontrez mais c'est une des premières qui vous met une bonne patate dans la figure, c'est le troll. Troll. Alors, il y a plusieurs runes que vous pouvez rencontrer qui vous parlent un petit peu des trolls dans le jeu, mais celle-ci est particulièrement intéressante. Elle raconte. « Les trolls de Midgard sont peut-être en train de disparaître de votre mémoire, car ils appartiennent en fait à toute race humaine. » Peu nombreux et désespérés, ils se tapissent dans les grottes humides et rongent les os des faibles et des téméraires. La volonté de, de Odin les a repoussés dans les ténèbres. Mais ici, à Valheim, ils ont prospéré. Cela fait des siècles que personne à Midgard n'a vu les grands trolls aplatir la terre et abattre les arbres. Regardez ce grand et noble spectacle, vagabond d'un pays étranger. Et ensuite, prends tes jambes à ton cou et cours. <rire> Donc ça impliquerait qu'en fait, effectivement, ces trolls-là existent à la fois dans notre monde réel et dans Valheim. Sauf que dans notre monde réel, avec... Les guerriers, avec l'évolution de la race humaine, ils ont été obligés de se cacher et de, et de, et de rester loin des regards. Par contre, à Valheim, où il n'y a personne, alors là, c'est la fiesta, c'est open bar. Il y a des raves parties de trolls, la nuit
0: s'organise.
3: <rire> dans est -ce dans peut leur parler... chair avec les champignons Est-ce qu'on peut là, parler euh... du design des trolls <rire> Le design des trolls dans
0: Valheim Ouais, tout bleu en euh, slip, c'est ça, non
1: Tout bleu en slip, sont... ouais, avec des vieux tout cheveux bleu dégueulasses. Bleu pas, <rire> euh... Et <on> <rire> vraiment, il y a
2: c'est vraiment des gens qui sortent, ils sont dans un état second, ils sortent de leur boîte, ils font ⁇ Oh, la lumière du jour
0: !⁇ Après, euh, les trolls, bon, ça, ça fait sens qu'ils soient dans Valheim, que ce soit une des oui. créatures principales du jeu. C'est vraiment une créature typique mythologie connue en Norvège, dans la mythologie scandinave, même en Islande jusqu'au 17e, 18e... T as même un livre qui a été écrit au 19e siècle encore sur les trolls, donc c'est vraiment, ça fait partie intégrante du folklore nordique.
1: Et puis, et puis il y a notamment récemment ce, ce film sur Netflix qui a fait qu'il a eu un, un, très bon, un très bon accueil, euh, un peu, euh, qui s'appelle Troll justement, je, ah, troll. je ne m'abuse, euh, et qui est effectivement un film type, euh, euh, comment il s'appelle Kaiju, donc un peu euh, le Godzilla version norvégien, euh, et effectivement le design de leur Troll est assez sim similaire à celui de Valheim. Alors, sauf que là, ce ah sont ouais des trolls en pierre, ce sont des trolls de pierre et pas des trolls euh, tout bleus. Mais je trouve que le design est un petit peu similaire. Euh, si vous avez l'occasion, allez jeter un œil. Le film est pas, est pas mal. Si vous aimez ouais. bien les trucs à la Godzilla, il est assez intéressant avec une, une approche qui est, qui, est, qui, est, qui est pas mal euh, parce que c'est voilà, c'est scandinave, donc c'est pas du bon vieux Hollywood de tout faire péter tout partout tout le temps. Est-ce euh... que
0: c'est pas Troll Hunter Non ok
1: non je, si je m'abuse c'est parce que je me troll, souviens de troll hunter les
0: et euh, les, les trolls étaient vraiment bien faits euh, tout en pierre aussi bon mm. après dans Valheim ils ont l'air un peu plus organiques mais normalement il me semble que les, les trolls sur les euh, illustrations nordiques c'était plutôt des espèces de gros golems géants avec de la mousse et tout euh, qui leur mousse. C
1: est, c est, oui c'est tout à fait ça effectivement <rire> et dans le film aussi alors le film est sorti en 2022 hein, donc il date de l'année dernière ouais euh, d'accord et en fait c'est là par contre ce qui est intéressant c'est que les trolls dans, euh, en, surtout en Norvège, ils hein. sont plus connus en Norvège que dans les autres pays scandinaves. Mm. Mais ce sont des créatures folkloriques, mais pas mythologiques, dans le sens où il y en a très très peu, euh, voire pas du tout, en fait, dans euh, la mythologie scandinave. Je pense que ce sont des choses qui sont arrivées bien après, en fait, euh, après les, euh, la cristallisation des pays. Et euh, quand on va là-bas, et notamment qu'on voit, les trolls sont des petites créatures plus proches du lutin, en fait. Le gros troll mm -hmm. de pierre, c'est une autre version, effectivement, dont il parle pas mal dans le film. Et, qui est, euh, et où en fait les, les, les trolls s'ils sont touchés par la lumière du soleil se transforment en, en pierre et, la, et les montagnes norvégiennes sont, seraient
2: en fait des trolls figés euh, à jamais en fait, les, les trolls dans la, mythologie, enfin, dans la mythologie peuvent se rapprocher un peu des Jotnar donc des géants... Ouais, euh... des
1: géants, tout à fait. Je suis assez d'accord que le, le design de, dans le jeu effectivement fait presque plus penser aux géants de glace que...
3: Euh... Avec la, la peau bleue et tout, en plus, mmh. qui est souvent citée mmh. comme ça. Ouais, ça J'avais dit que dans la mythologie nordique justement, les, les trolls étaient assimilés vraiment aux Jotnar. C'était genre une sorte de Jotnar. De Jotnar Jotnar, Jotnar, Jotnar. oui. Et euh, qu'en gros, c'est plutôt dans la culture scandinave, plus tard, quand ça s'est dissocié un peu, que eux-mêmes se sont dissociés, sont entendus comme des... Comme des trolls en tant que tel.
0: Ok, ça me rappelle un petit peu pour l'épisode God of War dont on parlait des, des golems, mm -hmm. justement les créatures un peu solitaires finalement, euh, pas un peu pacifiques qui ne euh, demandent de rien à personne. Mm. Le oui. Le destin. Oui, c'est d'ailleurs
1: dans le jeu une des seules créatures qui ne, à, à part les animaux type sangliers, qui ne t'attaquent pas en groupe. Bah,
3: ouais. Est-ce qu'ils sont agressifs dans le jeu directement Oh oui, si oui, oui, oui. le oui, tu les oui, vois, ils oui. te courent après. Parce que tu vois, quand tu regardes la, la rune, en fait, quand tu écoutes la rune, c'est un peu euh, bah, des, des créatures qui sont fait chasser, euh, et qui essaient tu de se refaire une vie euh, tranquille, pépère, tu vois, voilà, bah, bah,
1: ouais, ouais, mais ils il mangent quand même les ça, os ouais. des
3: gens. Enfin, je, je, je non, pas, non, pas très ça attaque, ça. Un...
1: ça. attaque un peu tout ce qui passe, en fait, ouais. C'est un
2: détail,
3: ça, après. <rire>
2: c'est un détail qui, quand ce sont tes os, c'est un de l'importance, tu vois. <rire>
0: D'ailleurs sur les trolls je recommande, il euh, y avait un petit film suédois que j'avais vu dans l'avion finalement et après je l'ai bien aimé, je l'ai revu euh, en grand écran, il s'appelle euh, Border de Ali Abassi, sorti en 2019 et ça raconte l'histoire d'une femme mi humaine mi-troll, c'est un film euh, suédois et euh, c'est un peu mi-réaliste mi-fantasy, du coup il faut vraiment rentrer dans le jeu tu vois et en fait, elle est douanière et elle a un flair redoutable qui permet de pouvoir sentir la culpabilité des gens. Donc c'est comme ça, ça l'aide pour son travail. Et c'est un film super émouvant, il y a un renversement, enfin, il y a une histoire qui se passe par rapport à ça. Mais ça s'appelle Border, et c'était vachement cool. Enfin, j'ai beaucoup aimé.
1: Okay. D'accord. Ensuite, une autre créature, alors qui est elle beaucoup plus effectivement classique du jeu vidéo, parce qu'on en avait déjà à l'époque de Skyrim, voire même, euh, voire même avant, c'est le drogueur. Alors le, le drogueur, hein, pour ceux qui connaissent un petit peu c'est la version euh, scandinave du zombie ça, ça signifie littéralement si je m'abuse celui qui marche après la mort mm. euh, c'est ça ouais. voilà et qui est effectivement l'équivalent du, du vampire zombie euh, dans la mythologie nordique ouais. la part de temps c'est des guerriers qui sont enterrés pour garder des trésors dans leur tumulus et ensuite effectivement ce sont des, ce sont des cadavres animés avec un corps physique et des aptitudes physiques euh, contrairement à des fantômes qui pourraient, qui pourraient passer à travers les, les matériaux alors, il euh...
0: y, a, y, a, ouais. y, a, y a un conte qui raconte que les drogues peuvent passer à travers les murs. Euh, Peut-être. Dans, peut dans, certains, dans certains folklore, apparemment, ils seraient capables de...
2: Après, si c'est un conte, c'est un mec qui avait pris un petit coup de Ouais, un petit drogue. Mais
3: c'est qui ça, les drogues ça My drogueur is les photos, better hein. than yours.
0: <rire> <rire> <Voilà>. <rire> My drogueur is <les> drogué. <rire> My drogueur <rire> is drogué. On avait parlé dans, dans God of War, d'ailleurs, de, des mm -hmm. drogueurs. Il y en en on avait... avait raconté le conte du drogueur Torolf, qui est mort quelques heures après s'être disputé Mais... avec son fils. Oui, oui, c'est ça, oui. Et euh, en fait, les drogheurs, c'est vachement intéressant dans les cultures scandinaves pour euh, comprendre un petit peu euh, la mort et les rituels autour de la mort euh, dans ces cultures-là. Ouais. Notamment euh, alors... la, la construction des, des espèces de petites tombes en pierre autour des drogheurs. Les, les
1: tumulus, oui. Ouais. Alors, par contre, ce qu'il y a de très intéressant dans, dans Valheim par rapport aux drogheurs, c'est qu'effectivement, ce sont des guerriers euh, ressuscités. Euh, mais il y a cette rune qui raconte. Il y a très longtemps, le monde de Valheim habitait une race de gens fiers et nobles. Ils ont construit de grandes tours qui touchaient les nuages et creusaient profondément dans la terre à la recherche de métaux précieux. Mais leur fierté était leur perte. Ils ont défié les dieux eux-mêmes et sont allés en guerre contre les Azès et les Vannes, se détruisant complètement. Le grand Odin a rasé leur ville et Loki a brûlé leur mines. Thor a détruit leur tour et Freya a semé dans leur champ des larmes de sel. Maintenant, ils sont enfoncés depuis plusieurs centaines d'années dans les profondeurs. Aucune chanson ne raconte leur histoire. La terre a revendiqué leur ville. Mais l'orgueil ne peut pas être entièrement tué, et les guerriers qui ont combattu cette bataille finale ne se, rendent... ne se rendront pas tant que leurs corps ne seront pas réduits en poussière, et la poussière disparue et balayée depuis longtemps. Ils reviennent sous la forme de drogueurs, des marcheurs impies en armure ancienne, des créatures de rouille et de désespoir. Brisez-les, enterrez-les, faites-leur savoir qu'ils sont morts.
0: Wow. Ça, Alors, ça, c'est biblique
1: Alors ça, c'est... Euh, Déjà, ambiance, effectivement et euh, ça, ça amène plein de choses. Ça amène déjà, effectivement, l'idée que Valheim était habité, avant, par des, euh, effectivement, par, par des peuples, au même titre que Midgard, probablement, que des, par des peuples humains. Euh, ce qui est quand même vachement intéressant pour, pour le lore du jeu, parce que euh, eh ben, en fait, ça pourrait presque être une partie de la Terre, en fait, qui a, qui a, été, euh, qui a été rejetée. Et effectivement, de l'autre côté, il y a tout ce côté euh, tour de Babel biblique, euh, en mode... Euh, les humains sont tellement euh, arrogants qu'ils ont oublié Dieu et Dieu les punit en brûlant leur tour ça. et en filant euh, voilà, différents langages. La, la tour de passer.
0: Babel, c'est les humains en fait, qui, ont, qui ont voulu euh, finalement rejoindre Toucher le ciel. Donc, ils ça. racontent ça dans la rue, oui. Toucher le ciel, en construisant une tour. Bon, il me semblait qu'elle faisait environ 90 mètres donc c'est pas comme s'ils allaient oui. toucher le ciel mais... En gros, voilà, toucher le ciel et atteindre euh, atteindre les dieux, c'est un petit peu biblique. Et euh, pareil, les références avec les sels retourner à la poussière, euh, c'est c'est la rune, la pub biblique finalement que, que j'entends euh, oui. sur euh, dans tout le jeu. Mm
1: -hmm.
2: euh...
0: Mais
1: euh, il y a aussi, je vois aussi une inspiration presque euh, Tolkien, c'est un des anneaux, avec cette phrase euh, ils creusèrent profondément la terre à la recherche de métaux précieux. Donc il y a aussi un peu ce côté de l'arrogance des nains. Oui. Euh... pour réveiller l'ombre et la flamme c'est ça, l'ombre et la flamme et, euh, et le, le, le petit balrog tranquillement installé au fond de la mine
0: ouais et puis euh, on en parlait dans l'épisode d'avant il y a énormément de runes dans Valheim qui font référence à l'Underworld et euh, des civilisations oui. qui existeraient sous le monde donc euh, à voir si ce serait pour un prochain épisode peut-être, euh, un prochain épisode un prochain euh, DLC où ils introduisent euh, mm -hmm. le monde sous Mise mises à jour, à ouais. jour sachant qu'on a environ 7 euh, boss Alors... à battre dans Valheim dans et on n'en a encore que 5 donc pourquoi pas un boss de la Alors je,
1: je peux te dire que c'est déjà le cas puisque euh, cette semaine avec, euh, avec Deltos pour la première fois on a joué et commencé à explorer les misslandes ouais. et on a trouvé le premier donjon des missland et ce sont en fait d'anciens caveaux, d'anciennes mines euh, qui étaient euh, euh, travaillées par le peuple ancien et qui maintenant euh, sont la maison d'invités beaucoup moins accueillants. <rire> <rire> donc effectivement c'est tu vois ce que tu dis bah on commence des, on commence à la voir avec les Misslands, maintenant. Ok. Pour savoir
2: la porte d'entrée de l'Underworld. Mmh.
1: Bah, c'est plus leur mine en fait c'est plus c'est plus leur mine donc c'est peut-être encore euh, un niveau au-dessus et peut-être encore plus, plus, encore plus, plus, plus tôt il y aura on pourra peut-être effectivement trouver euh, les races de guerriers qui ont réussi à échapper à l'œil d'Odin euh, plus tard euh, au, profondément sous terre. Euh,
0: et comme tu disais, la référence à la tour de Babel, euh, parce que la tour de Babel, c'était un petit peu, euh, finalement, l'union des, des langages, c'est ça, il me semblait, là, il voulaient créer non, la, le langage unique y avait, aussi.
2: Normalement, il n'y avait pas encore de langage, justement, enfin, différent, et du coup, tout le monde se communiquait ensemble, et l'effort de l'humanité entière fait que c'était possible, et pour semer la discorde, à chaque étage, qui était devenu des équivalents de pays, ça, le langage s'est créé. Et du coup, il n'arrivait plus à communiquer d'un étage à l'autre, et ça a foutu le bordel, et ça a créé plein de trucs, il y a eu des guerres, et pouf, la tour. C'est
1: ça, c'est Dieu qui a décidé, euh, vous faites chier, je vous file des langages différents, comme ça plus personne ne peut se comprendre, comme ça vous arrêtez de Mais le symbole mmh. de la Merci destruction
0: de la tour de Babel, c'est aussi mmh. euh, le symbole de les hommes ne vont jamais pouvoir communiquer ensemble, ils ne vont jamais avoir, pouvoir mmh. partager le même langage. <rire> Guess — guess what, guess what Guess <rire> On a l'anglais. — Et c'est aussi, le, pour, mais...
3: aussi le, le symbole de « les hommes ne seront toujours inférieurs aux dieux ».— Oui, oui.
0: c'est ça. C'est un petit peu, en effet, oui. euh, c'est un petit peu euh, ce qui se passe avec Odin euh, et sa révolte, mais c'est aussi un petit peu la division, finalement, parmi les biomes et toutes, euh, toutes, oui. ces, euh, toutes ces créatures, au final. Ce,
1: — ce, ce qui, effectivement, remonte aussi le côté que, bon... C'était un peuple entier qui se trouvait contre les dieux, et eux, ils sont arrivés à, à quatre. Odin, Loki, Thor et Freya, et ils ont tout cramé à quatre. quoi même. les
3: Power Rangers.
0: <rire> Force Rose go,
1: go, Power Rangers Force Freya Force Odin
3: Force Thor
1: <rire> um, On peut passer peut-être maintenant au Fuling. Euh, oh, alors, Fuling, que vous avez peut-être pas tous rencontré puisque Ça, ce bon, sont je... les... Petite bestiole verte des plaines. Déjà les drogues, j'en ai rencontré qu'un ou deux, et j'ai eu peur. Les drogueurs Ouais. Euh, alors là... drogueurs, on les trouve principalement dans les, dans les marais. Hein. Ah, oui. Ce sont les créatures des marais, et qui sont... Euh, donc vous avez besoin d'explorer de, pour trouver <rire> les minerais de fer. Et notamment, ils spawnent dans des... Euh, euh, corps piles, des piles de corps. Mm. Voilà. Donc c'est très dégueulasse, des, euh, des espèces de gros charniers, de gros charniers, euh, de gros charniers euh, enchantés qui font que tu as, as des cadavres qui reviennent à la vie régulièrement jusqu'à ce que tu le détruises.
0: C'est ça, c'est les cadavres en fait mal enterrés mmh. finalement. Ça revient un petit un peu, peu ça, à ouais. le truc de rite
2: euh, rit d'enterrement quoi. Mmh. Mmh. Il, y Il y a notre j'en je ai jamais vu. Mmh. Genre drogueur un petit peu, ça fait peur. Feeling euh, inconnu ah. au bataillon. Ah ben alors donc juste juste avant pour les drogeurs euh, si
1: vous avez si vous l'avez peut-être pas, pas fait mais euh, une fois que vous avez débloqué l'argent dans les montagnes, vous débloquez la recette de euh, Frostner. Frostner qui est effectivement une, une, un. qui a le design du marteau Mjolnir de Thor, un gros marteau, euh, mais qui, de, qui fait des, des dégâts de froid et pas d'éclair. Et la description de euh, Frostner, c'est. Euh, les morts craignent l'argent, lar rappelez-leur pourquoi. Et qui est effectivement hyper efficace contre les drogueurs. rappelez Alors, les. Larmes. Ouais, c'est ça. Euh, alors, les Fling en fait, ce sont donc les habitants des plaines, donc le... qui étaient le dernier biome jusqu'à l'addition des Land récemment. Euh, ce sont des petites créatures vertes, euh, qui ressemblent presque un peu à des gobelins, euh, qui, en soi, ne font pas forcément peur, parce qu'ils sont, bah, sont petits, ils sont petits, ils sont verts, ils courent partout. Sauf que quand ils tapent, ils tatanent. Vraiment, ils... Pouf, aïe aïe aïe. Et alors, il y a une rune qui raconte cette histoire. Ici, dans les plaines, vous trouverez les habitations des Fuling, cette race ancienne qui a autrefois construit des tours et des villes pour rivaliser avec celles des hommes, jusqu'à ce que Odin punisse leur orgueil. Il a piétiné les armées Fulings, leurs armures craquant comme des coquilles d'escargots sous ses pieds, et a détruit leur ville. Seul Yaglout, le grand sorcier, ne se plierait pas ou ne se briserait pas devant sa fureur. Alors Odin a déchiré son corps en deux et a jeté les restes à Valheim, où il a saigné dans la terre et s'est effondré en poussière, pleuré par le restant de son peuple. Maintenant, les Fulings règnent sur les plaines de Valham, sauvages et bestiaux, avec seulement de la haine et de la, de la peur dans leur cœur. Mais Yagloot est toujours avec eux, une force invisible sur laquelle les chamans Fulings puisent leur magie tordue, reprenant de la force au fur et à mesure que son peuple répand, se répand à travers le monde.
0: Mmh. En fait, les, les, les Fulings, ils sont, ils sont vraiment liés à Yaglut. Yaglut, est, est des le boss, boss ouais.
1: des, des plaines, tout à fait.
0: Donc, ils il le vénèrent, en fait, à une civilisation... Euh... Bon, après, oui. je pense que les gobelins, ça n'a pas trop à voir avec la mythologie euh, scandinave, exactement. C'est plus du donjon et dragon. Euh, ce que j'ai lu, c'est que Fuling, en suédois moderne, ça veut dire I2. Ça, les... ça correspond, ils sont bien moches. Ils <rire> sont bien moches, et ça en culotte courte, un peu vert. <rire> et, euh, et ce qu'on sait sur euh, Yaglout, finalement, c'est que c'est une espèce de, de drogueur géant, coupé en deux, finalement. Et mmh. il semblerait qu'il qu soit bien mort, euh, selon une rune, mais que son oui. esprit soit resté en vie. Donc c'est pour ça que je dis que ça, ça ressemble un petit peu à un, un drogueur, c'est ça, s'il s'est pas fait exactement ouais, euh, inhumé c'est
3: un, un,
1: dead. De... un bah, Surtout qu'en fait, quand tu invoques euh, Yagloot euh, en tant que boss pour le, pour le battre, c'est un squelette géant. Ouais. Euh, donc il a rien à voir avec les feelings, même physiquement en tout cas. Euh, tu vois que c'est effectivement un cadavre qui est animé par la magie, plus ou moins. Et euh, puis
0: c'était un roi, en fait, c'est pour ça qu'il est vénéré. Un euh, roi sorcier, oui. Un roi sorcier, et sur une des runes, c'est écrit, euh, euh, lors de son règne, il a dit que Yoglut, portant la couronne sous un ciel rouge sang, sur la rune. Donc ça voudrait dire que Yoglut, peut-être, était un roi cruel et sanguinaire et que, mm -hmm. tel Thorolf, en fait, les fouling euh, l'auraient pas enterré, euh, comme dans les rites, proprement. Tu pour expliquer le côté euh, esprit pas apaisé qui reviendrait pour se venger. Peut-être.
3: Alors, par contre, euh, je reprends sur la lecture de la rune. Moi, je constate quand même qu'il y a un thème qui revient. C'est un thème de... Euh, vous, les gars, vous manquez un peu de respect à la frat fratrie des dieux. Du coup, on va venir vous reposer les points sur les... C'est un peu ça, ouais. Je trouve que ça, ça revient beaucoup, beaucoup, beaucoup. Je trouve ça intéressant en termes de lore. Est-ce que, est que, admettons, j'hypothèse, euh, on n'aurait pas à la fin euh, les dieux qui vont venir nous dire « Bon, bah vous avez fait votre boulot, par contre, maintenant, les gars, il va falloir vous calmer. » ça, coup... ça serait ah, méchant. Ah, mais peut-être peut un, un combat contre les dieux pour sortir de Valheim
0: bah ouais, moi je, je trouve que Odin il est vachement antagoniste en fait si tu lis les, les le, le lore si oui. tu lis les runes en plus de temps en temps tu le vois hein, avec cette espèce de silhouette hein, mm. tu nous disais euh, Matt il t'est apparu oui. plusieurs fois moi il m'est apparu une fois je suis la peur de ma vie <rire> euh, et ça revient comme une espèce de silhouette avec un petit œil rouge qui te regarde de temps en temps euh, voir si tu fais bien ton boulot ou si tu fais ton taf si tu tues euh, si tu slay des des boss
3: et vraiment t'es en train
0: de, de oui. taper des ah. arbres avec tes poings. <rire>
3: En fait, regarde le, regarde le truc de, de l'extérieur, tu euh, as Odin qui a mis tous les gens qui n'aimaient pas dans un endroit, Il ouais. s'est rendu compte que c'était la merde, du coup, les gens avec qui il a promis le Valhalla et tout ça, et le paradis, il les a récupérés, a dit, bon les gars, en fait, il y a un petit addendum au contrat, il va falloir faire une mission en plus, et il les a balancés dans Valheim en disant, bon bah les gars, maintenant, c'est marche ou crève, et...
0: C'est ça. Les euh, Valheim, c'est le royaume des exilés. Il a balancé plein de, euh, plein de créatures là-dedans, les exilés finalement. Et il euh, ne faut pas s'étonner ouais. qu'ils essayent de construire des, des tours, vu qu'il a coupé les racines. Il ne faut pas s'étonner qu'ils construisent des tours pour essayer de s'échapper à ce monde-là.
1: Mais euh, ce, ce qu'il qu faut quand même savoir, c'est que Odin, dans la mythologie, est un gros connard. Euh, D'ailleurs, c'est le, le dieu... Au faveur, le père des dieux, euh, celui qui trône sur, au sommet d'Asgard. Mais ce n'a presque jamais été le dieu principal des peuples germaniques et des peuples, des peuples scandinaves. Si Odin principalement C'était ouais, principalement Thor et euh, Thur, et,
2: euh, et Freya.
1: C'est mais mais euh... plus le
2: surveillant, le gardien, en mode, euh, dès que vous faites une connerie, bah C'est le
1: Alors, juge, en fait, c'est ça ouais. Odin était le dieu des rois, principalement. C'est celui qui veille sur les rois, mmh. euh, parce qu'il incarne les euh, décisions difficiles, il incarne le euh, fait de, euh, de ne pas hésiter à sacrifier euh, ou à envoyer des gens à leur mort. Ouais. Et, euh, et notamment, il y a en fait ce très, ce très célèbre, euh, célèbre de islandais, Skall Grimson, Egil Skall Grimson. Euh, qui, euh, qui a écrit, enfin qui a à la fin de sa vie, dans ses, ses derniers poèmes, euh, rejeté Odin euh, mmh. sous prétexte que c'était un fils de chacal. Euh, et notamment la raison derrière ça, c'est que Odin est, euh, est celui qui donne ses faveurs aux guerriers, en fait, euh, aux grands guerriers qui euh, les mènent à la victoire. Mais comme il a lui-même besoin de grands guerriers pour son armée au, euh, à, au Valhalla pour, en préparation du Ragnarok, et eh bah ben, en fait, il les, euh, il les... Il les amène à l'abattoir, lui-même, en fait. Mmh. Donc c'est un peu, c'est ça, c'est un peu de... Euh, comment on dit en français Groom
0: oui. Alors...
2: Euh... ouais donc, pas je... grave on voit voilà
1: ouais. vous voyez ce que je veux dire c'est ça donc euh... un
2: peu enfin pas vraiment mais...
1: ouais c'est ça donc il, il leur promet mon merveilles il leur file victoire après victoire euh, armes légendaires après légendaires tout ça pour juste les faucher après parce qu'il en, mmh. qu en a besoin pour lui-même c'est ça parce qu'il en a besoin pour lui-même et effectivement c'est ce que ce Grimson reprochait au, au... au père de tout euh, et il finit par le rejeter et on retrouve bien ça à nouveau dans le jeu qu'en fait Odin il dit ouais bon bah j'ai dit que si tu mourais au combat euh, tu pourrais venir euh, picoler avec tes potes pour l'éternité chez moi. Euh, oui mais non, on va d'abord te demander d'exterminer de, euh, la moitié d'un monde avec euh, toutes les créatures légendaires que j'ai pas réussi à buter moi-même en fait, ouais, bah, Si ça arrive et ben, on verra à ce moment là Je suis enfermé
2: tous et mes ennemis à un endroit et ils sont pas contents, mmh. je comprends pas pourquoi <rire> Tu pourrais y aller et les exterminer à ma place, j'ai la flemme ça,
1: ça me fait un peu penser à, euh, à ça euh, dans Watchmen, euh, Rorschach qui... Euh... « Je ne suis pas enfermé avec vous, c'est vous qui êtes enfermé avec moi ».
0: En gros, c'est pas le dieu de la justice, c'est plutôt l'injustice.
1: un petit peu, ouais.
2: Enfin, la des
1: gagnants. Odin, c'est un menteur, c'est un voleur. Le secret de la magie dans la mythologie, il l'a
3: volé. Enfin, c'est pas un dieu Je ne compterai pas
0: le nombre de fois que Matt a blasphémé aujourd'hui,
3: moi j'ai peur pour la fin du podcast et qu'on me match jusqu'à la fin.
0: S'il disparaît, je vois une ombre passer derrière toi.
2: Il est
0: en train de te regarder. Un œil
2: rouge qui brille dans la vie. un petit ami. Aïe
0: aïe aïe. Est-ce qu'on passe au prochain boss
1: Eh ben on peut effectivement passer au boss. On le premier
0: boss du coup. Ouais c'est ça. Donc
1: après les trois créatures, parlons des boss. Le premier boss, le grand cerf. Eik Tyr le grand caribou. Quelque chose dans ce goût-là. Le grand caribou, c'est ça. <rire> Coyeux le caribou dans le gras en or.
2: Il est inspiré de Eikirnir, je crois. Eikirnir, quelque chose dans ouais. ce goût-là. Ouais. Oui, enfin, un nom qui ressemble avec une syllabe Eikiterner. de C'est ça. ça. Et qui est, le, il me semble, le cerf qui, qui abreuve les guerriers du Valhalla en, 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 en l'entourant de ses bois, il me semble. Alors, pas tout,
1: à, pas tout à fait. C'est effectivement un grand cerf au Valhalla, ce qui draine les eaux du Valhalla. Pour les verser dans le monde des morts,
2: euh, Niflheim.
0: Alors, il mange les feuilles d'Yggdrasil et avec mm. ses cornes, il fait couler l'eau dans les rivières et les puits, c'est ça C'est ça, c'est ça. ça.
2: C'est tous les caribous magiques, là-bas, ils mangent les feuilles d'Yggdrasil, c'est une... <rire> un super... Euh, ça, super explique, ça explique, ça explique. <rire> et ça fait qu'après, bah, forcément, ça draine l'eau, ça ouais. l'envoie dans le monde des morts, il y a des petits, petits refus magiques. <rire>
0: Mais Alors, l'un des, des mystères, quand même, avec ce boss, c'est que, euh, visiblement, tu vois, il fait partie un petit peu du Valhalla, normalement, euh, on ne mm. sait pas trop, euh, en fait, ce qu'elle fait et pourquoi elle est exilée à Valheim.
1: Oui, effectivement, c'est un boss, si ce n'est le seul boss qui n'a aucune rune euh, liée à lui.
0: Ouais. Et Mais... au
1: final, on ne on, on, on sait pas trop ce qu'il fout là, quoi. Il y a, y a plus, une un chose... Boss... Euh... Enfin, la manière
0: dont
2: tu l'invoques, j'avais vraiment l'impression que c'était... Par rapport aux autres, où tu sens que tu fais un truc un peu impie, paillard et tout, là, t'as vraiment l'impression de faire un... une offrande classique de Dieu, mm -hmm. en mode, donnez les gars, euh, remerciez-moi, et en échange, t'as un caribou qui vient je vais te casser le visage. Mm -hmm. ça, ça, <rire> c'est
3: un, un peu le premier boss, non C'est oui, le premier boss, ouais. Alors, moi, encore une fois, c'est les hypothèses d'un joueur qui n'a pas forcément beaucoup joué au jeu. Euh, Est-ce que ce serait pas genre le, le boss tuto que Odin te, te place sur le chemin pour voir si tu es digne bah, ça, ça... Le...
1: Probablement. Ah, ça c'est ça tient, parce ouais. que...
3: Parce que ça a l'air d'être une créature quand même qui, bah, contrairement aux autres, est une créature un peu pote de, de Odin et de toute sa clique, hein.
1: Ouais, mais tu finis quand même par lui couper la tête et lui attacher la tête sur une pierre.
3: Oui. Mais tu peux le réinvoquer, donc ça va.
0: D'ailleurs, quand, <rire> quand tu lui attaches la tête sur une pierre ou quand tu l'accroches en tant que, tro mm. de, que trophée, il te parle de temps en temps. Et un des une des choses mm. qu'il peut te dire, c'est le désert ne se soumettra jamais à ses règles. Et quand il dit ses règles, il parle de Odin. Ouais. donc une des théories ce serait qu'éventuellement il se pourrait qu'Odin ait, ba... ait banni euh, Ektir pour avoir mené une révolte euh, avec le peuple ah, du alors. désert contre les yeux peut-être il aurait mmh. asséché les rivières et les puits finalement Peut-être.
3: Ah, ça, ça pourrait
0: être une théorie ouais.
3: c'est intéressant le, le fait qu'il détourne les rivières et qu'il il parle du désert en même temps
0: bah, ouais. il parle du désert alors c'est étrange en plus il, il en parlait avant qu'il y ait ce, ce biome qui soit sorti
3: Peut-être qu'il a voulu détourner les eaux pour euh, irriguer le désert et il lui a dit Eh hey, gros, ça c'est ma flotte. J'en ai besoin pour mon bain de 17h. Après
0: des années de service.
3: C'est ça. Ah, c'est intéressant, c'est intéressant.
0: Ouais. Et puis euh, il te parle mal hein, quand tu l'accroches euh, au-dessus de la cheminée.
3: Mm. En même temps. Peut-être
2: que. Alors après, euh, mettons à sa place. Hein. Tu viens de lui couper la tête, tu l'accroches au-dessus de ta cheminée. <rire> bon, moi je comprends qu'il soit pas en mode est-ce que vous voulez un peu de thé <rire> Je... Qui, qui, qui sait, peut-être que notre, euh,
1: notre nouveau follower sur Twitter, Lee Williams, euh,
3: pourrait... Euh...
0: Lee Williams ah, ouais, qui nous a follow, ça c'était trop bien, j'étais ah, trop content, si tu que être cet qu
3: épisode, nous... Lee, hello. Qui rappelons, rappelons qui est Lee Williams.
0: Hein. Eh ben, euh, euh... Lee
1: Williams est, euh, est euh, le writer principal, euh, l'écrivain principal sur, euh, sur Valheim, et Creepmaster également. Mais comme on un, sur Valheim, des,
0: nous, un des écrivains, c'est pas le principal, en mais c'est ouais. pas le. Hello Lee pas le thank you for following. <rire> <rire> mais en tout cas, euh, bah, l'épisode d'avant de Valheim, je me suis beaucoup basée sur son interview euh, qu'il avait euh, mm -hmm. fait avec euh, le podcast Podheim, qui est un podcast excellent sur Valheim euh, qui sort euh, une fois toutes les deux semaines, il me semble aussi. Et euh, il parlait en fait de, du lore de l'écriture, etc. Donc je vous ai mmh. traduit tout ça. Mais euh, il nous a écrit après sur Twitter et, et ça nous a fait plaisir. Oui, ça fait
1: très ça bien. Fait Merci chaud. encore, Lee. Et si jamais tu passes par cet épisode aussi, peut-être que tu pourras nous dire pourquoi est-ce qu'on a un grand caribou euh, en tant que premier boss dans le jeu.
0: Yes, tell us why. Tell me why. There's nothing je
1: c'est
3: le lender, le <rire> c'est ça euh,
1: L'aîné, le tout à fait. Vialda. Alors, c'est un... un... C'est un grand... un grand truc dégueulasse. Un, -là grand, un grand arbre. Celui-là, il
0: m'a fait mal. Ouais,
2: non, c'est un, un grand grey.
1: J'ai souffert. C'est un hence fait. de Séant des Anneaux.
0: Ouais, bah, c'est un petit peu un grey dwarf, mais... Ouais, mais bon, en Moi, grand, je le voyais vraiment
2: comme le, le plus vieux des grey dwarfs.
0: D'ailleurs, lors
1: euh...
0: euh... de l'affrontement, les grey dwarfs arrivent pour l'aider.
2: Les dingueries dont on a parlé à l'épisode dernier, qui sont plus ou moins un amas de saloperies. Mmh. Désolé pour le slang, mais c'est de la boue, du charbon, des, des herbes mortes, c'est vraiment tout un, un amas de trucs pas cool. Et qui, plus, plus c'est des âmes vicieuses qui étaient mal enterrées, plus ça fait un truc sale. Et lui c'est le plus vieux, donc le plus vicieux, le plus méchant et le plus grand. Donc c'est vraiment mmh. le meilleur pote.
3: Mmh.
2: Et c'est celui qui, en plus, est infernal à combattre hein, en termes de gameplay. Non, non, il, euh, il par
0: contre, extrêmement... si tu veux construire euh, quelque chose juste après, parce qu'il détruit en fait toute la forêt, pratiquement. Ah pratiquement. Oui. J'ai récupéré la rune qui explique les Grey Dwarfs, que je voulais vous la raconter la dernière fois, mais c'était pas approprié, c'était plus approprié à l'épisode sur les créatures, donc euh, l'épisode d'aujourd'hui. Alors, il y a une rune qui explique un petit peu comment sont euh, créés les Grey Dwarfs, les Ningris. moi bon, je vous ai traduit les Ningris, du coup. Alors, la Rune a dit que tous ceux qui me lisent se méfient des ningris, les furtifs dans les ténèbres, les sans-âme. Ils naissent de la pourriture et des pluies, ils jaillissent tels des champignons de la terre fumante, et il n'y a rien sur leur langue ou derrière leurs yeux. Ceux qui ne craignent rien doivent s'en méfier. Quand l'âme d'un meurtrier ou d'un grand pêcheur pourrit sous terre, elle crée un kyste qui attire à elle la roche, le bois et la mousse. Il rassemble la tourbe en chair, tresse les roseaux en os et transforme les chiffons en peau. Il ne devrait pas pouvoir marcher, mais quand il vient la nuit, il marche quand même. Donc, ça, c'est la rune qui explique comment naissent mmh. les Grey Dwarfs. Un je la euh... Un Et... amas de saloperie. Un amas de saloperie, exactement.
3: Du, du coup, d'ailleurs, pour euh, contenu sur ce que vous disiez sur le, le fait que ce soit un peu le Grey Dwarf euh, King, le Elder, dans les fichiers du jeu, il est surnommé, il aussi est aussi appelé le GD underscore King. Ce qui se traduirait donc par Grey Dwarf King, donc ce qui. Euh, ah, il oui, sortait apporte pas mal de crédit à votre théorie. Même en oui. en termes
2: en terme d'aspect, il ressemble vraiment à un Dwarf qu'on a étiré en mode et oui. euh, qui du coup a grandi, il prend 3 mètres de haut et mmh. qui fait peur.
0: Ça me rappelle viens, les, les, il est méchant, les, les poupées un petit peu, enfin les poupées, les poupées tressées euh, en bois que tu pendant le Yulo tu brûles finalement euh, non, pas ça. sur le bûcher.
2: <rire> ça me fait
1: peur. Ça. Guy Fawkes,
0: <rire> ce genre de truc quoi. Mmh. La poupée de Guy Fawkes.
1: Bon. Le boss suivant, je pense qu'on va le passer rapidement, c'est Bodmas, Masdos en français. Euh, c'est un gros roi zombie dégueulasse, euh, qui a probablement pas beaucoup de lien avec la mythologie nordique. Mmh. Euh, pas beaucoup de lien avec grand chose, de toute façon. Il y a rien ah, à dire merde sur ce dans... euh, Oui, c'est ça. Je, je pense que ce qui correspondait le plus à un drogueur géant, en fait. Euh, un, un vieux truc zombie qui est censé être mort depuis longtemps. Quoi.
2: Ça fait Pardon un peu comme euh, le roi des rats. Vous savez, c'est euh, les hum. qui se colle, c'est pas un amadro mm -hmm. qui s'est collé qui se qui des trucs. C'est la
0: peste, c'est la peste un peu, peut-être, ouais,
1: Par contre, le boss suivant est beaucoup plus intéressant, euh, le boss des montagnes, Mother, la mère des dragons, euh, qui passe en rappelé Daenerys d'ailleurs, euh, <rire> c'est ce côté-là, <rire> Mother of Dragons. Euh, alors, la mythologie nordique, il y a des dragons partout à peu près, hein, en temps euh, Nidhogg, le, le dragon qui, euh, qui mange les racines du Drasil. Ou Fafnir, euh, le dragon qui euh, qui fut
2: euh, aussi par euh, par Sigurd. Dragon Drago, ouais. main Loki et Sigurd. On va a
0: raconté Ce... l'histoire de Fafnir dans l'épisode God of War, il me semble encore. C'est
1: ça. Oui. Mais par contre, effectivement, la plupart des des dragons de God of War, hein, pardon, de la mythologie, euh, sont des gros lézards un peu dégueulasses. Là, on a vraiment un vrai bon dragon à la Oui, Verne, à la style. Ouais, à la. Comment s'appelle À la Tolkien. À la Tolkien euh, qui vole et qui a euh, envie. Alors, il nous crache de la glace plutôt que du feu, mais l'idée ouais. est là quand même. Hein. Ouais. Un dragon élémentaire qui, mm. qui crache des trucs. Alors, son
0: nom, euh, Modor, ça mm. se rapproche de Moor, en vieux norrois qui signifierait colère ou grief. Donc, euh, c'est un nom qu'elle partage euh, avec un personnage du livre intitulé The Ritual d'Adam Nevilles. Et euh, mmh. dans ce livre, en fait, Modor, c'est le nom donné à la fille déformée de Loki, dont l'apparence est basée sur Jotun, de la mythologie nordique. Oh. Intéressant ouais. Et on ne sait pas si que... c'est une référence euh, à ce okay. livre, ou si c'est juste euh, un nom euh, qui est subtilement tiré. Euh, a...
3: donc, autant ça se traduit dans, en vieux nordique euh, par... Euh, donc mmh. Ça ressemble à mort, comme tu disais, qui euh, se traduit par euh, colère euh, et deuil. Mais euh, Modor, ça aussi se traduit par Moser donc... Euh, Mère en... dans les langages nordiques, donc scandinaves. Mmh. Donc il y a aussi, en gros, le, il, y a, il y a un double jeu de mots, je pense, du côté la, la mère la des dragons, mmh. Mother of Dragons, comme on disait, euh, comme Daenerys, mais aussi euh, un, un être euh, plein de colère et de deuil. D'accord. Ouais, elle, elle est présente dans le jeu comme étant aussi la
1: mère des dragons, hein, puisque pour l'invoquer d'ailleurs, il faut euh, réunir des, des œufs de dragons.
0: Des oui, il me semblait bien.
1: C'est ça. Donc, en tout cas, euh... si,
0: si vous ne voulez pas lire le, le livre d'Adam Neville, il y a, une, euh, y a un film qui est sorti en 2017, euh, qui a okay. le même nom. Euh, Intéressant. Et qui raconte euh, cette histoire, exactement. Donc en fait, c'est la créature de Modor, elle est super bien faite dans le film, et elle, elle fout les jetons. Euh, et c'est vraiment un film de balade dans les forêts scandinaves, elle émite... Euh... 2017, donc, euh, voilà, de Ritual.
1: D'accord.
0: Si vous voulez voir Maudor, la fille de Loki.
1: <rire> Alors, passons au dernier boss, euh, dont on a déjà mentionné le nom, Yagluth, Yaglouf, hein, quelque chose dans ce goût-là, euh, qui est un squelette géant qui nous fait tomber des météorites sur la tête, euh, oh, et qui toi. incarne donc l'esprit le, du vieux roi sorcier des Fulines,
0: est-ce que tu nous as une petite rune sur ce boss J'ai
1: pas de rune sur Yaglood puisque la seule que j'avais trouvée euh, est celle que j'ai déjà mentionnée. Oui, ah euh, oui, oui. Mais euh, on pourrait éventuellement y voir un lien avec euh, euh, Surtur euh, qui dans la mythologie nordique est en fait le roi de Muspelheim si je ne m'abuse. Le, euh, le... le roi géant de feu. Le roi du géant de feu. Euh, et qui notamment devrait être la créature à l'origine de la destruction d'Asgard lors du Ragnarok. Euh, puisque c'est en gros le feu primitif, et que comme Yag Yaglout nous fait tomber des météorites sur la tête et, euh, et, cra et nous crache du feu, on peut peut-être voir un, un lien
2: entre y les y deux. Il voilà. y a un truc. Ouais. C'est un petit ouais. lien ouais. élémental de, de « Je brûle des gens voilà. ». Et
0: Yaglout du coup, c'était le roi dont on parlait, euh, vénéré par les fouling euh, coupés en deux euh, par Odin. Le roi
2: sorcier.
1: Mais effectivement, le lien avec le feu est plus ou moins le seul lien qu'on peut voir entre, entre Yaglout et surtout. Puisque euh, ce n'est pas, pas un géant, pas c'est pas une créature, c'est juste un, un ancien roi. quoi. Bah, c'est ce un -être squelette être... d'ailleurs.
0: Peut-être, peut euh, parce qu'il n'a pas été proprement tué. comme ça Il a moitié drogueur mmh. finalement, etc. Donc ça peut ça fait, ça ça court, fait ouais. sens que ce soit un petit peu ouais. par rapport au feu.
2: Il faut commencer à enterrer ses morts. Hein. Ce euh... même... <rire> Enterrez
0: vos
1: morts <rire> Et puis
2: mettez des cages par-dessus aussi, là, comme, oh, euh, comme les étonnes anglaises. Euh... Non parce qu'en plus il y a Last of Us, enfin il y a plein de... En ce moment trop de zombies, il hein. faut arrêter ah, de ouais. les non, enfermer, Ça fait pas genre, 20 ans, pas genre 20 ans que les zombies sont à la mode quand même.
1: Ouais ça suffit bien.
0: les zombies.
1: Ouais, à mort les zombies. D'ailleurs interdit de prononcer le mot zombie sur le tournage de Last of Us. Hein.
2: Ce sont des infectés, c'est pas pareil. Oui puis c'est comme dans... Mm. dans World War Z, ce sont des équés. Hein, oui, D'ailleurs, de des... de en, en parlant
0: quoi. de modeur j'avais j'avais vu euh, une rune qui disait « Deux ailes noires cachant la lune et le soleil. Du haut de la montagne vient notre mère. Ses larmes tombent sur terre telle la pluie. Sa voix nous ramène à la maison une nouvelle fois. Oh. » Et j'avais pas compris pourquoi euh, Modor, juste pour en parler, euh, qui voulait dire aussi grief, euh, colère, euh, mm. avec cette rune associée, pourquoi en fait c'est un boss qui rappelle à la tristesse finalement, qui rappelle euh, à la vengeance. C'est euh, un peu mystérieux ce boss, il n'y a pas trop d'explications de, dans le lore sur pourquoi elle est... Euh,
1: mm. C'est peut être, c est, c est, c est mm. ce qui manque pour tous en fait, c'est pourquoi est-ce qu'ils sont là et pourquoi est-ce qu'on doit... À l'exception de Yagloot. Euh, pourquoi ouais. est-ce qu'il faut qu'on qu les décapite Qu'est-ce qu qu'elle qu qu a fait, cette pauvre,
2: et... cette pauvre mère ça. des dragons à
3: Odin On peut théoriser es qu'elle euh, est quand même personnifiée par le côté de mère, pas mal, oui. et qu'en en fait, pour l'invoquer, tu as besoin d'utiliser trois œufs de dragon. Mm -hmm. Donc, ça peut, on peut partir de là et se dire peut-être qu'elle est en, en deuil à cause de ça, qu'on utilise des œufs de dragon pour l'invoquer, euh, et mm -hmm. après lui casser la gueule. Un petit double.
1: En Peut-être. Enfin bon, voilà pour euh, les créatures et pour euh, les boss de Valheim. Euh, en espérant que les, que les différentes euh, informations ou théories vous ont plu. Ouais, on n'a pas puis, fini, on a si encore un certain nombre de, de petites choses pour vous. Si vous Est-ce voulez... que vous voulez peut-être commencer par... Ah, pardon, ah, la, juste, la juste
0: pour dire si vous voulez théoriser avec nous sur, euh, sur le Discord, euh, juste mm -hmm. pourquoi en fait, les boss ont été envoyés dans Val enfin, sont, sont exilés et doivent être décapités dans Valheim, et quels seraient éventuellement les, les deux prochains boss qui arrivent, parce que normalement il y en a 7 d'annoncés par Odin, et il n'y en a que 5 pour le moment. Donc voilà, on peut... euh, 5, euh...
1: en, inclu en incluant celui d'Emisland, je crois qu'avec l'Emisland on est à 6 maintenant. Ah, peut-être bien que 6 maintenant.
3: Je sais pas si ouais, ah, c'est. Euh... En gros, le... c'est The Queen.
1: Euh... C'est la... la reine des insectes. Un gros et bah, truc de, en de qu'un, ce sera peut-être mm. celui
0: de l'underworld
1: du coup. Ouais, intéressant. Si vous avez des idées, n'hésitez pas ouais. à venir partager avec nous, nous sur Discord ou Twitter. Est-ce que vous voulez qu'on passe rapidement à la rune Ça fait longtemps qu'on n'a pas fait de rune. Oui
0: c'est hein, un puis, jeu qui est approprié. Pour on, avoir, pour avait, on avait demandé euh, sur Discord si vous voulez euh, nous dire si vous voulez garder les runes ou pas. Et vous étiez tous à nous dire si, on aime les runes. Donc finalement, on a décidé de les garder. Juste pour vous.
2: <rires> L'équipe en
3: sueur qui... <rire> 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 alors,
0: ouais, on n'était pas sûr que ça vous plaise. Donc, euh.
3: Qui, qui veut commencer Moi, je veux bien commencer. Vas-y. Euh, lance ta mine. rune. Je lance ma rune et je choisis la rune euh, Nodiz. Okay. Euh, la rune, elle, elle signifie littéralement le besoin... Mais en fait, c'est surtout la rune de la contrainte et de l'épreuve. Et c'est un peu comme ça que moi, je, que je vois la, le jeu. En fait, c'est une série d'épreuves. C'est aussi beaucoup présent dans la mythologie nordique du guerrier qui doit se rendre digne de Odin et du Valhalla. Et donc, il doit traverser des épreuves, battre des boss, taper des arbres. Et puncher des arbres, important, hein, puncher des ça. arbres.
1: Et puis, déforester l'équivalent de l'Amazone.
0: <rire>
2: Bien sûr.
1: Seulement et si c'est à côté forêt. chez Jacno. sinon <rire>
0: <rire> J'en étais sûr. <rire> ah, en tout cas, le feu se ravive grâce à ta rune. <rire> Trop laid.
2: La... Ah, euh, la rune de, Perth de, de Perthrom, Perthrom. Qui est, Oui, qui est la rune qui Perthrom. symbolise le destin. Mais alors moi, alors moi les runes, elles, elles me ramènent toujours à Isaac. Non, Isaac, c'est la rune de changement d'item pour Hirol e Et mm. en fait, c'est parce que ça représente le destin, mais le destin dans lequel tu as un choix à faire, où ton choix va changer ton destin de manière active, et du coup va représenter ton libre arbitre le potentiel de ce que tu pourrais être ou devenir et ce que tu vas apporter au monde et bah dans Valheim voilà, on se lâche dans le monde tu sais ce que tu dois faire mais il te reste plus qu'à choisir comment tu vas le faire et à quel point tu vas le faire parce que tu mmh. sais que tu dois taper le premier boss pour ensuite aller récolter des minerais tu sais que tu dois taper le deuxième boss pour ensuite aller faire ça et ainsi de suite mais tu, on, te dit, on te force pas de chemin c'est toi à toi de choisir ton destin et à toi de choisir comment tu vas y arriver et j'aime bien
0: mmh. ok Merci pour, euh, merci pour ta rune, le feu est bien chaud euh, Moi je vais lancer Ewas dans le feu, qui signifie le cheval C'est donc la rune mmh. de la mobilité et du mouvement pour partir à l'aventure mais surtout une rune euh, surtout une aventure pour aller vers ses rêves. Donc en fait pour moi ça, ça fait vraiment sens parce que mon intérêt numéro un dans Valheim c'est de bouger jusqu'à ce que je trouve l'endroit idéal où installer ma petite chaumière. Ce <rire> qui veut dire <rire> côté ouest <rire> face à la mer, derrière oui. moi la montagne afin que je puisse me tourner et voir la montagne. Euh, si possible voir la montagne et la mer au même endroit avec une citine en face. <rire> ah, <rire> pour bon, le il m'en euh... <rire> faut pas oui. beaucoup pour euh, kiffer mon aventure. Et finalement, c'est ça, c'est la mobilité. Euh, ça, me, ça me prend beaucoup de temps afin, afin de trouver mon endroit parfait dans, dans Valheim. Mais quand je l'ai trouvé, je suis heureuse. Et c'est aussi pour aller vers ses rêves. Du coup, finalement, euh, le monde des rêves, c'est euh, mon lore préféré dans Valheim. C'est les moments où je kiffe, quand je commence à rêver et qu'on me balance des, des aventures en rêve. C'est là que ça me fait, toute, ça me fait de l'émotion. Donc voilà, je balance Ewa's.
3: S'il y avait une rune d'agence immobilière, tu l'auras la balancée. Ouais, ouais. ouais. Alors, et ben Pour
1: conclure cette, cette tournée de runes, euh, je vais lancer Wunjo dans le feu. Wunjo qui symbolise la joie, le plaisir et le bon temps euh, qui découle d'avoir trouvé sa place et d'être en harmonie. Euh, parce que c'est vraiment eu l'impression que j'ai... Alors moi, je n'ai pas joué au jeu seul, En fait, je l'ai joué avec mon meilleur ami. Et c'était vraiment une expérience agréable. Et, euh, et pour ceux qui ont qui ont vu le stream ou la vidéo sur YouTube, euh, qui ont vu les, les, le château qu'on a construit dans, en haut de la montagne, se, se poser dans le dans le jacuzzi au bord euh, au bord du vide avec une vue sur la montagne, les plaines, la mer euh, à perte de vue, c'est quand même plaisant. Vous vous donc je lance. Vous
2: l'avez forgé là à la force de vos muscles mm -hmm. c'est une
0: belle règle. Euh, 300, 300 heures de baleine comme quoi finalement tu vois mm. pour 12 euros euh, on n'a pas besoin d'aller euh, voyager jusqu'en Norvège on peut non, kiffer aussi <rire> <rire> et est-ce qu'on passe à la suite
1: alors point chimère ou quiz d'abord bah, euh,
0: on garde le point chimère pour la fin parce que c'est le meilleur ah, okay. euh, et bah dans ce euh, cas, enfin c'est le, le meilleur euh, j'ai hâte
1: dans ce cas, oui. le quiz, alors. le yes. quiz
2: est nul. Je le sais.
0: Bien. Alors, <rire> ouais, je me suis dit non, ça se dit pas.
1: <rire> alors, pour le quiz, va... j'ai préparé quelque chose de différent pour vous aujourd'hui. Il me faut un petit timer. Hop. Yeah. Euh, la façon dont ça va se passer est très simple. C'est que ouais. a... ouais. j'ai dix questions au total. Euh, on pourra peut-être en faire moins éventuellement si ça prend trop de temps. Et pour chaque question, j'ai trois propositions. Je vais lire la question et les trois propositions et vous allez tous répondre. Et... Vous n'êtes pas obligé de répondre la même chose, et en fait, à chaque fois que vous trouvez la bonne réponse, vous marquez un point. Donc tout le monde peut marquer autant de points que. Sauf que si vous répondez trop vite, et là, vous allez donner l'indication à, euh, à vos adversaires que vous savez quelle est la réponse, et donc ils doivent répondre comme vous.
0: Mmh, si voilà. vous répondez
1: trop dou doucement, et ben dans ce cas, vous allez rater le timer, et dans ce cas, votre réponse ne sera pas acceptée. Alors,
0: combien de secondes le timer
1: euh, Ça sera 30 secondes, mais je ne vous dis pas quand est-ce que vous arrivez à la fin.
0: D'accord, ok.
1: Est-ce que vous êtes prêts oui. oui. Mm. Alors, première question. Comment est-ce que Skadi, déesse de la montagne et de l'hiver, a trouvé son mari Est-ce qu'elle l'a gagné au jeu contre Odin Est-ce qu'elle l'a choisi pour ses beaux pieds Ou est-ce qu'elle a été charmée par sa voix magique C'est parti.
3: Elle l'a choisi au jeu, je parie. Mm. Euh, avec euh,
1: Odin là.
0: Elle l'a choisi pour ses beaux pieds.
1: Alors, gagner au jeu pour Alex, les beaux pieds pour Jackno.
2: Moi, je vais dire la troisième, tant le faire.
1: Et la troisième, la mm. voix mm. magique mm. pour. Euh...
0: Les beaux pieds,
1: ça compte Eh bien, la victoire est à Jackno, puisqu'elle a été ah choisi pour ses bopiers. Allez Alors, la, la, <rire> raison, la raison derrière, c'est que Pas en de fait,
0: fait,
1: Odin et quelques autres dieux ont tué le père de Skadi lors d'une chasse. Euh, lorsque Skadi demanda réparation, et les dieux proposèrent de, de l'or, elle a refusé. Et en échange, par contre, elle a eu quelques babioles et le droit de choisir un mari parmi les dieux. Odin dit Ok, mais. Par contre, tu peux pas choisir celui que tu veux. Euh, on te le donne. Elle a fait non, je veux quand même pouvoir choisir un peu. Odin a fait ok, mais tu regardes pas leur visage. Donc en fait, ils ont mis mmh. les dieux célibataires d'alain un rideau et avec juste les pieds qui dépassent.
2: Et elle a choisi
1: les plus beaux pieds en espérant que ce sera les, les, les pieds de Baldur, euh, le dieu de la lumière et le plus beau des dieux. Et il s'avère que c'était le pied de Njord, dieu de la mer et des vents. Mmh. Voilà, voilà. Petite, tu vois, la euh... de Motus quand tu récupères une boule noire là dans la tête. Hein <rire> <rire>
0: Petite pédicure marine.
1: Alors, ouais. qu question numéro 2. Thor s'est fait voler son marteau. Comment le récupère-t-il Il se travestit en femme pour duper le voleur. Il envoie le, lit, le euh, Loki le récupérer pour lui en échange d'une nuit avec sa femme, où il le regagne grâce à un duel de force contre le voleur. C'est parti.
0: Il envoie Loki.
1: Je la connais.
2: C'est ouais, la A. C'est la A travestie. Alors réponse sur de Loki. R
1: réponse A pour euh, Sky et Alex. Réponse B pour Jackno. Et ce sont Sky et Alex qui ont raison, tout ah, à fait. Tout à fait. Hop. Les, euh, le, le voleur, un, 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 un roi géant, a réussi à récupérer Mjolnir, et pour le récupérer, en échange, en fait, il demande la main de Freya, euh, oui, déesse de la beauté. Et en fait, euh, Lodi a fait, bah écoute, euh, on va déguiser Thor en Freya, et puis il va faire passer pour Freya, ouais. et puis voilà. Et donc effectivement, et bah, écoute, euh, au moment où il récupère son, marco... son marteau lors du mariage, il défonce tout le monde dans le
3: château. J'ai confondu avec, euh, avec euh,
0: le mythe de, euh, du dragon, du coup, où Loki perd son anneau dans l'eau et il envoie quelqu'un d'autre que Loki, du coup, le récupérer.
3: Attention, que ça se trouve, c'est peut-être la prochaine question. Eh ben, ouais, on n'est pas loin, puisque la, 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 la
1: question suivante est effectivement sur Loki. À un moment, pour gagner un pari, Loki doit se transformer en animal. Se transforme-t-il en saumon, en mouche ou en jument en saumon,
0: euh, en mouche, en mouche.
1: En mouche pour Jackno. Ah non, en saumon c'est quand il s'enfuit donc quoi, en mouche aussi. En mouche pour Sky. Je veux dire en mouche parce qu'ils vont regarder vachement sur deux. Et, et ben ils sont tous faux. <rire> Alors,
0: <rire> Je
1: dans vous dans la mythologie, dans la mythologie, Loki se transforme en saumon, en mouche et en jument. Les trois arrivent, mais pour gagner le pari, c'est la jument. Ah, ah
0: ok. C'est lors
1: de, de la construction d'Asgard, les dieux ont fait sur l'impulsion de Loki. Ont passé un contrat avec un constructeur, avec un géant euh, qui, ne, et, qui ne recevrait son paiement que s'il réussit à construire Asgard en moins de quelques jours. Sauf que le géant en question a un cheval extraordinaire qui lui permet de réussir son pari. Donc, pour tricher, Loki se transforme en jument et va séduire le cheval, finit par se faire sauter et par donner naissance à Sleipnir, qui est donc le cheval à huit pattes d'Oda. Explain. Oui, mais ce, le saumon, je crois que
2: c'est quand il fait tuer... Euh... C'est
1: quand... On, en, on y reviendra, mais effectivement, ouais, euh, il se prend en saumon pour s'enfuir. Question numéro 4. Dropnir, qu'est-ce que c'est Est-ce que c'est un anneau en or qui produit de l'or Est-ce que c'est une lance magique qui ne rate jamais Ou est-ce que c'est un bateau magique qui rentre dans la poche
0: Je tirais la pas. lance. Je
1: tirais la lance aussi. C'est l'anneau. C'est Sky qui a raison, c'est l'anneau. juste Sky. C'est un anneau en or qui toutes les euh, toutes les 9 nuits produit trois anneaux en or identiques du même Ah, oh, c'est pas mal de ça. Mémoire, de, de voilà.
2: mémoire ça, veut dire le dégoûtant, il est maudit.
1: C'est ça, tout à fait. Et en fait, euh, les trois les trois propositions sont des sont des cadeaux faits par les nains pour les dieux lors d'un concours. Mais Dropnir effectivement est un anneau en, en or offert à Odin. Question suivante, on revient sur Loki. Combien d'enfants Loki a-t-il en a-t-il 4 En a-t-il 6 ou en a-t-il 8 euh,
3: Je vais dire 8.
2: Hein.
0: 6,
2: je vais dire. Oh,
1: 4, on complète, j'aime bien. Ouais. Eh bien, c'est Jackno qui a raison, il en a 6. Lui, c'est une ménagerie, le truc, il y en a plein. Euh, il, ouais, a 6. il en
0: a pas mal, mais pas autant que ça, parce qu'à chaque fois, ils sont connus tous.
1: Alors, il a effectivement euh, comme euh, enfant Slipnir, le cheval. Ensuite, il a tro les trois enfants qu'il a fait avec une géante qui vont amener le Ragnarok, cest et, bah ouais. et Hell. Et ensuite, il a deux enfants avec sa femme légitime, euh, enfants qui seront d'ailleurs massacrés lorsque euh, Loki sera puni pour le meurtre de Baldur.
0: Et Jurmund on raconte son histoire aussi dans l'épisode Code of War.
1: Tout à fait. En parlant de Baldur et du Ragnarok, question numéro 6. De quelle plante est fait la flèche qui a tué Baldur Déclenchant ainsi le Ragnarok. Est-ce que c'est à une de la rose, du bois de rose est-ce que c'est B, du lierre, ou est-ce que c'est la pensée du gui
0: Du gui, je dirais.
2: J'attends qu'il C'est du gui. Ah, bon, bah du gui, du coup. Et eh bah, j'attendais que tu réponds, je voulais pas. Chef. c'est du gui.
1: Tout à fait. c'était ouais. une plante toute jeune et toute frêle, avec ouais. qui euh, la mère de Balion
3: n'avait pas en demandé fait, allégeance. Sky, je m'attendais à ce que tu te dises entre, entre rose et Lière, et du coup, je voulais prendre le troisième, tu vois, pour compléter.
0: Ouais. Je que <rire> c'était du gui. On savait pas. que c'était du gui
3: je vais Question la numéro 7. Question
1: numéro 7. Combien de temps Odin est-il resté pendu à Hugdrasil pour obtenir le nom d'omnipotence Et bah. Est-il resté 9 jours et 9 nuits, 12 jours et 12 nuits ou
3: 7 jours et 7 nuits
0: Je dirais 9, puisque c'est un nombre magique. Moi
2: je dirais 7.
3: Moi je dirais 12. Et eh ben c'est Jackno, c'est 9.
0: <rire>
3: moi c'est 7 le nombre magique, mais. Euh... Ouais,
0: moi ouais, je ouais. préfère 7 aussi, ouais. mais c'est pas 7 disons. Mais assez divin.
3: que. Sauf que ah. c'est 7 dans
1: la. C'est un nombre magique dans le monde chrétien. Oui. Mais dans le monde nordique, c'est
3: 9. Et pour anecdote,
0: c'est 8, euh, 8
3: en Asie. Ok. Ah, je savais pas. Bon, en Chine, en c'est 8.
0: Nombre infini.
3: Question numéro 8.
1: Comment s'appelle le premier homme et la première femme selon la mythologie nordique S'agit-il ah, de Extri et Laona S'agit-il de Bor et Besla Ou s'agit-il de Asker et Emblas Je veux dire 3.
2: Ouais, bien Réponse aussi.
1: C pour, euh, pour Sky c pourrais, pour Alex pardon. Ectri ouais. et Lona, Bor et Besla ou
3: Asker et Mblas.
0: Bon, je vais dire la A juste pour pas dire comme
3: Alex. en fait Mblas ça fait penser au pain dans j'aurais au dit
0: trois, mais j'ai pas envie de le faire comme alex donc je vais le prendre. et
3: ben bah, pourtant c'est alex qui a raison ah, voilà.
2: <rire> j'avais envie de dire
0: celui-là mais j'avais pas envie de copier putain
2: mais ça c'était pareil pour les pieds j'en avais entendu parler de
3: la ouais, de histoire aussi. et j'étais. Dois... On va pas dire les pieds en aussi. vrai j'ai
0: l'impression que toutes les histoires j'en avais entendu parler la, celle avec les pieds mais ah.
3: C'est bien, c'est que vous avez l'air d'avoir une conscience moi, j'ai aucune race. En <rire> ah,
0: j'avoue
3: Mais <rire> <rire> oui, 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 Vous êtes censé jouer un peu de stratégie, non, en fait. Ouais,
1: je je vrai, veux pas vrai, dire comme les autres, même s'ils ont de raison. Situation <rire> de drama
2: euh, On a
0: envie d'être BG sur nos réponses.
1: Moi, j'ai envie de gagner, moi. Mm. Question numéro 9. <rire> j'ai ouais. aussi
0: un petit peu envie de gagner.
1: Et avant, dernière question. D'où provient la nourriture et la boisson au Valhalla ah. provient il en réponse A, d'un bouc et d'une vache immortelle mm. Réponse B, d'un sanglier et d'une chèvre immortelle ou réponse C, d'un cerf et d'une truie immortelle de Réponse
3: B. De réponse B aussi. Réponse B. Eh bah ben, c'est effectivement une réponse B. <rire> <rire> un, hey un trop sûr de moi
0: je Tiens, Putain. prends ça Alex C'est
3: je, ça. Je, je, je tiens à, à, à dire que je ne connais pas la réponse, et juste me suis <rire> dans, dans Northgard, il y a un sanglier géant qui ouais. apporte de la bouffe. Alors à tous les coups c'est ça.
0: Ouais, j'avoue que les deux c'est des animaux qui sont vachement récurrents quand même.
3: C'est ça. Alors la bien. chèvre est effectivement euh, Hyrund,
1: euh, qui, dont, qui produit de l'hydromel par sépi. Donc autant dire. Euh,
0: c'est ça, on mal. en avait parlé. Ouais.
1: Voilà. Et effectivement, le sanglier à au nom imprononçable, c'est un sanglier que tous les nuits il tue pour le cuisiner et tous les lendemains oui. il est ressuscité. Je si me rappelle. Si vous, si vous lisez Baggles
2: -lis Chase, vous saurez vous l'information. Si vous lisez uh, Records of Ragnarok aussi, tiens, bon gars.
1: Alors, dernière question. Lors de son duel. Lors de leur duel contre un des rois géants, qui sont les adversaires de Thor, Loki et Tyrfi S'agit-il de Logi, Bialfi et Elie S'agit-il de Skirmir, Vile et Vi Ou s'agit-il de Thiazi, Noatun et Sigyn euh, B, dire le 3.
0: Je vais dire le 1.
1: Eh bien, c'est Jackno qui a raison et qui remporte la victoire à te <rire> ah, réponse. C'est Alors, pour, pour la petite anecdote, effectivement, euh, c'est un, un roi géant qui est magicien et qui euh, propose à Thor un duel. Euh, un duel par invité, donc Thor, Loki et leur servant Yalfi, euh, et chacun perd leur, leur duel. Et c'est à la fin qu'en fait le roi a, a triché, puisque Logi euh, était euh, en fait la pensée du géant, du géant, et que personne ne peut courir plus vite que la pensée. Euh, Bialfi, euh, qui concourait Loki à un concours de bouffe, de qui est le plus gros mangeur, était l'incarnation du feu primordial. Et alors que Loki a mangé tout ce qu'il y avait sur la table, Bialfi a aussi mangé la table elle-même. Et Ellie était la, une, une grand-mère qui a fait du catch contre Thor. Et Thor a perdu, et en fait, puisque Ellie était l'incarnation de la vieillesse et du temps. Et que même Thor ne peut pas gagner contre le temps.
0: Waouh, c'est beau, beau. J'aime Et voici donc
1: le quiz du jour avec une victoire de Jackno. Qu'est-ce qu'on s'amuse, Valala <rire> Et pour conclure cet épisode, passons à le moment que vous attendez tous, et par tous j'entends surtout Jacno.
0: Le point chimère de la bouffe
1: <rire> Je ne l'aurais pas bien <rire> dit, le point chimère de la bouffe. Alors, pour vous rappeler rapidement les règles, il fallait prendre les ingrédients du jeu, de Valheim, et inventer une nouvelle recette avec. Si vous avez besoin d'un ingrédient qui n'existe pas dans le jeu, vous pouvez l'utiliser à condition que ça ait du sens. Par exemple, si c'est une patate, ok, si c'est du Nutella, non. Voilà.
0: Euh... Alors faut, faut, faut dire que Matt a ajouté cette petite règle un petit peu plus tard <rire> Parce que je pense qu'il a dû regarder la liste et s'est dit putain ce serait bien s'il y avait des patates Alors, alors je
1: n'ai pas de patates et la quasi intégralité de ma recette utilise uniquement des ingrédients du jeu Ah
0: très Mais, bien bah ça, moi aussi
3: alors voilà. Toute ma recette utilise que des ingrédients du jeu Et bah bravo Qui Après veut ça va pas, pas dire que ça va être bon Moi je veux bien commencer Et ben bah, Alex régale nous Alors je vous propose, ça va être très rapide, le loup au vin d'orge garanti sans brûlure d'estomac. Okay. Allez. Donc vous commencez à prendre des morceaux de loup crus, vous les taillez en cubes, vous les mettez au fond d'une marmite à cuire à petit feu, mmh. ensuite vous rajoutez des carottes coupées en rondelles, vous vous laissez quelques minutes, puis vous ajoutez un vin d'orge de résistance au feu. Mmh. Vous laissez mijoter pendant à peu près 30 minutes, au bout de 30 minutes vous rajoutez des champignons jaunes pour gar garnir le tout, vous laissez 10 minutes et c'est prêt à manger
0: alors est-ce que ça se trouve en Bourgogne cette recette, cette <rire> région de Valheim
3: peut-être ouais
1: <rire> pas mal, pas mal très, très ah, bien. Ça, ça donne, donne faim un bordel ouais, c'est cool,
0: ouais, j'adore faire fondu j'aime euh, beaucoup fondu euh, alors je peux vous raconter euh, si ouais, vous voulez exactement. ma petite recette ouais, alors au début j'étais persuadée que dans Valheim il y avait des choux et je me suis dit parfait je vais faire préparer des, des, des choux farcis à la viande ouais. de sanglier mais apparemment non il n'y a pas de choux ok, dans Valheim je ne savais non. pas Personne ne savait, c'est incompréhensible pourquoi il n'y a pas de chou dans Valheim. Bref... <rire>
3: c'est pas bon les choux.
0: J'avais pas envie de cheat cut ma, ch ma chimère euh, en rajoutant des trucs. Alors, casselantienne, j'ai préparé un... J'ai préparé un tataki de champignons fumés au miel et à son pesto de fan de carotte. Donc le repas complet des aventuriers du 20e arrondissement. <rire> D'abord, laissez refroidir une nuit sur le rebord de la fenêtre dans un grand bol. Attention de ne pas laisser à la portée des ningris. Vos champignons entiers, marinés au miel et au jus de myrtille. Choisissez Mais... des myrtilles pas assez mûres encore, donc un petit peu acidulées. Préparez votre pesto. Donc dans un mortier, écrasé avec un pilon de fan. Euh, si vous avez des navets en stock, vous pouvez aussi mettre euh, euh, des fans de navets du sel de mer, de la résine et un quart d'oignon et quelques graines de pain. Le lendemain, faites légèrement fumer vos champignons sur une grille euh, au coin de l'âtre. Euh, on sert les champignons encore chauds dans une belle assiette ouvragée, coupée très finement en tataki, on recouvre d'un filet ou deux de pesto de fan et on vient râper très finement trois ou quatre copeaux de navet pour décorer et apporter un kick épicé accompagné avec un petit verre de vin d'orge.
2: J'ai une question, pourquoi est-ce que tu manges mieux dans Valheim que moi dans ma vie <rire>
0: CF les pommes noisettes
2: euh, C'est du,
1: du restaurant 1 ou 2 étoiles, là au moins. Là.
3: Ouais j'ai fait, j'ai
0: fait. Euh, Visuellement...
3: Sky oui. je pense que c'est pire elle fait plus d'efforts sur sa recette pour le branche chimère que moi dans mes recettes dans la vraie vie bah oui mais oui mais oui. Mais, <rire> mais non mais bien pour l'écrire alors que moi je mets moins d'efforts pour la faire oui, je,
0: pour, que, pour que vous sachiez on a une section dans le discord qui s'appelle cuisine et cocktail et on oui. l'alimente un petit peu tous les jours presque avec tout ce qu'on qu cuisine chez nous moi, je ne fais des que des pommes, pommes, pommes,
3: pommes. noisettes, alors je peux vous prendre des photos chez vous. Sky
0: nous balance des photos de pommes noisettes qui sont délicieuses, by the way, je on ne rentre que pas oui, aux Pays-Bas, alors
3: <rire> C'est le, le seul chan que je ne fréquente pas dans ce Discord-là. <rire>
0: Alex refuse. Non. Voilà.
1: Alex, alors, toi, c'était donc euh, le, Alex, le,
2: le, le, loup, le, le, le loup, loup en anti, loup anti
1: le loup bourguignon, exactement, le le c'était les, cha les, les champignons au, au pesto le, de le
0: tataki de champignons fumés au miel et à son pesto quoi, de fan de carottes. Bah, le tataki, tataki... c'est
1: une façon euh, japonaise de préparer voilà, les
0: champignons. Le tataki, un, ça ressemble un petit peu au sashimi, mais en fait, c'est grillé à l'extérieur, mais c'est euh, euh, encore rouge à l'intérieur. Ok.
2: D'accord. Et toi, Aska, qu'as-tu pour nous ouais, ma recette, c'est plus simple, on fait un chutney de framboise. Euh, on, on prend euh, un Nix, on, on l'élève. Alors il, oui, il faut les élever, ça mange. va être compliqué, pour faire un foie gras de Nix. Et on peut faire des petits foie gras de Nix avec chotenel à framboise et le, on s'en Alors attends,
0: tu fais des foie gras de Nix, donc tu les bourres <rire>
2: le, Ouais, bah
1: oui, tu
0: les bah, bah, Le, le, caves le, le, mais, le Nyx,
2: Nix, c'est pas, pas la espèce de lézard dégueulasse <rire> Ah,
1: ah, oui. ah oui. <rire> Je crois que tu parlais des lox moi je suis des les locks,
2: parce que là, tu bourres du bois. Non, en fait, je regardais le lézard, je suis en vrai. Lézard.
3: Alors, on, quand, on, quand man, man, non, on mange, on mange mm -hmm. de la
2: queue de Nyx dans ce jeu grillé je et en plus, c est, c est, ouais. les vikings ont l'air de, de s'y plaire donc pourquoi pas tout utiliser est vrai, pas, est tout est bon dans le cochon on dirait, tout est bon dans le Nyx voilà. <rire> et du coup petit foie gras de Nyx avec chutney à la framboise et ça fait petite entrée parce
3: que comme ça vous avez des plats et moi je fais une petite entrée, petit apéro ça doit ouais, être tout pas ce... mal mmh. tout ce que je peux te dire c'est que je suis en train de regarder le, sur Google Images le Nyx et que je ne demanderai jamais ce repas mais non, mais tu
2: le vois pas quand t'es dans ton assiette, c'est comme ouais. plein de choses, faut arrêter, une fois mmh. que c'est transformé. Alors, est-ce est
0: que, est que Matt nous a préparé le dessert Oh oui, ah non c'est pas un dessert, ah c'est pas, 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 de... pas un dessert,
1: c'est pas un dessert.
0: J'allais dire, on aurait oui. le menu complet euh, finalement du Valais non. maintenant.
1: Non, non, je vous prépare euh, des petits pains frits aux deux viandes et aux légumes au miel. Mmh.
0: Oui, c'est
1: un dessert donc je donc première étape préparer de la pâte à pain avec effectivement euh, le blé et la farine qu'on peut donc transformer en pain dans Valheim. On met ça de côté. Ensuite préparer de la viande de l'ox et de la viande de sanglier en petits cubes et faites-les rôtir pendant à peu près une heure. La viande de Nix Non non pas celle-là. Moi je veux la dégresse. vraie viande qui soit bonne tu vois. <rire> Ensuite et en, en parallèle vous prenez euh, des champignons. Coupez en, coupé en petites tranches, vous prenez des oignons, vous prenez des carottes, vous prenez des navets et vous faites provenir tout ça pendant un certain temps à la poêle euh, jusqu'à ce que les, les légumes soient bien imprégnés de miel et qu'ils commencent à se, à se ramollir et presque caraméliser. Quand vous avez tout ça de prêt, vous prenez votre pain, pâte à pain, vous en coupez un, un cercle ou un, ouais, un bon cercle qui fait à peu près la taille de votre main et dans la pâte, vous mettez un, une petit, des petits morceaux de viande de sanglier, quelques petits morceaux de viande de l'ox, vous mettez une bonne cuillère de vos, de vos légumes au miel, et vous refermez le tout. Et vous plongez tout ça dans une grande, euh, un grand chaudron d'huile de serpent bouillante. Mmh. Et votre pain va cuire et gonfler pendant 5 minutes sous la, sous la chaleur de la friture. Et quand vous allez ressortir, vous aurez du pain bien chaud, bien moelleux. Et quand vous croquerez dedans, vous aurez votre viande aux légumes, au miel qui viendra remplir votre bouche.
0: Mmm, ça a l'air trop bon! Ah en non, fait, là... au début, j'ai cru que t'étais parti sur une Shepard Pie, tu vois euh, comment c'est mal. Mais finalement, en fait, c'est frit, c'est un petit beignet quoi. C'est un, petit beignet, ouais, c est c est un
2: petit beignet. On va me critiquer sur les NYX, mais pas sur l'huile de serpent bouillante? <rire> bah écoute, c'est ça. <rire> trouver de l'huile!
0: <rire> Je savais pas où trouver l'huile, moi non plus, du coup j'ai pris de la résine, mais bah, je me suis dit
2: que Je me suis dit qu'on faisait bien
1: de l'huile avec les baleines, alors pourquoi ouais. pas l'huile de serpent Avec
3: ouais. les aussi, donc... Euh...
1: Voilà. Oui. Si, euh, si jamais ça vous intéresse, j'ai la recette, en fait, et je pense que peut-être que Alex reconnaîtra la, la référence. C'est inspiré d'une recette de Black Butler, euh, qui sont des petits pains au curry frits, euh, au curry ah, japonais. J'ai la référence. Et j'ai cette recette, je l'ai fait deux fois, c'est une tuerie absolue, c'est tellement bon.
0: Alors moi ça me, ça, ça me rappelle, euh, bah toi es allé à Napoli, euh, ouais Napoli, ah, Nap euh, récemment, ouais, classes, euh, moi oui. j'étais aussi allé il euh, y a 6 ans, et euh, ils font vachement à Naples, ils font des euh, pizzas euh, frites, et je sais pas c'est quand t'étais euh, là, ouais. euh, t'y ouais, y y as goûté, ouais. c'est trop bon, et c'est un petit peu ça aussi finalement, c'est des pizzas, pâtes à pizza, refermées en deux, et ils les font frire, et c'est genre, on va. ça a l'air bizarre dit comme ça, mais franchement c'est super bon. Donc ça m'a rappelé un peu ça, euh, ta, ta recette. Ouais. ouais. C'était
1: donc notre point chimère. J'ai une dalle monstre. J'espère que vous n'écoutez pas cet épisode
0: juste avant de manger, ou en tout cas, ouais. si vous le faites, bon appétit, du coup. Et j'espère que ça vous a inspiré pour cuisiner quelque chose de bien, quelque chose de bon, euh, pour, euh, pour votre déjeuner, dîner. Je
2: vais ça. aller faire des pommes nozettes. De
0: <rire> <rire> Je vais aller
3: goûter.
2: Ouais, Toi,
1: goûter. Je non, crois qu'il y a des gaufres pour le goûter.
2: <rire> Sur ce... Ouais.
1: Merci beaucoup à tous de nous avoir suivis pour, cette, pour ce deuxième épisode Valheim. Merci à toi Jackno, merci à toi Alex, merci à toi Sky, merci à vous et merci tous. à toi Matt. Hein. Oui. Avec grand plaisir, on vous fait des gros bisous et on oui. vous dit à la prochaine.
0: Allez à plus, salut. des bisous, salut. Oh, wow. Salut à tous.